0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir loslegen, wie immer der kleine Hinweis, ich freue mich total, wenn ich von dir höre, wenn ich wenn das nicht nur so eine Einwegkonversation ist, wo ich hier im Podcast was erzähle, sondern ja, ich auch ein bisschen mitbekomme, was dich bewegt, was euch bewegt, was gut ankommt, was dir geholfen hat, wo du vielleicht ganz anderer Meinung bist, wo du noch Fragen hast. Wenn du da Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten, mach das gerne über soziale Medien, über E-Mail, gerne auch auf unserer Website www.percel-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blog-Eintrag und da kann man auch kommentieren und das freut mich ganz besonders. Dann gehen wir mal direkt weiter zum Thema des heutigen Podcasts. Das Thema ist nur Versuch macht klug mit dem Untertitel Neues Wagen mit Hilfe von Wetten und Hypothesen. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Wenn wir uns anschauen, was eigentlich Agilität ist oder für was Agilität gut ist, ist Agilität ja eine oder vielleicht sogar die Antwort auf eine sich immer schneller verändernde Welt. Wir, wir merken das ja, wir leben in einer Welt, in der Änderung immer schneller stattfindet. Das hat sehr gute Seiten, weil auch der Fortschritt zum Beispiel im medizinischen Bereich unheimlich schnell vorangeht. Das Entwickeln von neuen Medikamenten, was früher 20 Jahre gedauert hat, geht inzwischen manchmal in fünf und Aber in anderen Bereichen ist eben auch diese schnelle Änderung äh, eine Herausforderung, die uns das Leben manchmal schwer macht. Was bedeutet das für uns? Ich meine, man kann natürlich beklagen, dass jetzt in der modernen Welt alles ganz äh, unruhig ist und man das doch alles viel ruhiger haben will. Aber im Endeffekt ist die Welt eben so, wie sie ist und wir müssen damit irgendwie umgehen. Ähm, was bedeutet das jetzt konkret für uns? Wir müssen viel häufiger Neues ausprobieren, als das vielleicht noch unsere Eltern oder Großeltern mussten. Es ist eben nicht mehr so, dass äh, man einmal seinen Weg gefunden hat, beruflich oder wie auch immer, und das kann man dann sein Leben lang durchhalten äh, oder das ist nur noch in den allerwenigsten Bereichen möglich. Ähm, sondern wir müssen immer wieder in unserem Leben Neues ausprobieren. Wir müssen häufiger umsteuern. Es ist eben nicht mehr so, dass ich, man sagt, okay, ich mache meine Ausbildung beim Daimler und da arbeite ich dann für die nächsten 40 Jahre oder ähnliches. Ähm, sondern ich habe häufiger in meinem Leben Punkte, wo ich sagen muss, ich muss jetzt mal meinen Kurs verändern, muss schauen, wo will ich jetzt die nächsten äh, 15, 20 Jahre vielleicht hin und äh, was ist da jetzt der richtige Kurs? Und ähm, das ist äh, ganz wichtig, wir müssen häufig Wege gehen, bei denen wir nicht so genau wissen und auch häufig gar nicht wissen können, ob das jetzt die richtigen sind. Weil sich eben die Welt so schnell ändert und wir dazu gezwungen sind, eben uns nicht mehr darauf verlassen zu können, was andere gemacht haben, was uns vielleicht in der Ausbildung mitgeteilt werden musste, sondern wir uns dort mit, Themen auseinandersetzen müssen, die gab es zu dem Zeitpunkt, wo wir in der Schule waren, wo wir in der Universität noch gar nicht war, waren, noch gar nicht, wo eben uns auch das, bis auch vielleicht von prinzipiellen Leitprinzipien heraus, auch das, was uns unsere Eltern, unsere Herkunftsfamilie mitgegeben hat, uns nicht weiterhilft, sondern eben einfach ähm, damit umgehen müssen, dass wir jetzt hier etwas tun müssen, obwohl wir noch gar nicht so sicher sind, ob das so das Richtige ist. Und die agilen Methoden haben darauf verschiedene Antworten und ich will zwei davon besonders hervorheben. Andere sind dann natürlich auch sehr wichtig, weil die Agilität in ihrer Gesamtheit natürlich diese Fragen oder die Herausforderungen einer schneller ändernden Welt beantworten. Aber die beiden Punkte, die ich besonders hervorheben will, sind einmal das iterative Vorgehen und die Feedback-Loops. Wie helfen die uns? Also erstmal das iterative Vorgehen, Dadurch, dass wir eben nicht sagen, wir machen jetzt den großen Masterplan, ich werde jetzt hier mein, ja, mein Ziel einrammen in 20 oder 30 Jahren und da will ich in 20 und 30 Jahren sein und das ist genau der Karrierepfad oder der Weiterentwicklungspfad oder was auch immer, den ich mir jetzt genau vorausplanen kann, weil das kann ich nicht in einer schnell ändernden Welt, äh, sagen wir, wir gehen iterativ vor, wir sagen, wir wissen grob, in welche Richtung wir wollen und dann machen wir erstmal eine erste, äh, einen ersten Schritt in diese Richtung, einer, der uns schon weiterbringt, wo wir dann zumindest so weit sind, dass wir die Situation besser einschätzen können, dass wir vielleicht mehr wissen, aber vielleicht auch, dass es auch für uns uns schon etwas bringt und dann schauen wir uns an, wo wir sind und dann machen wir den nächsten unter Umständen in die gleiche Richtung oder wir steuern ein bisschen nach oder wir sagen, okay, wir sind hier in der Sackgasse und können dann eben noch gut umdrehen, ohne dass wir jetzt äh, zehn Jahre in die falsche Richtung gerannt sind. Und da kommen eben die Feedback-Loops hinein. Das ist ja, betone ich ja immer wieder, einer der ganz zentralen Punkte der Agilität, diese regelmäßigen Feedback-Loops, das heißt, dass wir regelmäßig im Idealfall nach jeder Iteration hingehen und uns überlegen, was haben wir gelernt aus der letzten Iteration, ist unser Kurs noch richtig, ist unser Vorgehen noch richtig, was können wir daraus lernen und diese Feedback-Loops, die kann man unterschiedlich aufzeigen, der typische oder der bekannteste im agilen Bereich ist der sogenannte OODA-Loop, also die OODA-Schleife, die heißt Observe, also Beobachte, Orient, Orientier dich, Decide, Entscheide und Act, führe durch. Und dann, wenn wir das getan haben, kommen wir wieder zu Observe. Also, was bedeutet das? Wir schauen uns erstmal an, in welcher Situation befinden wir uns? Was haben wir für Gegebenheiten? Was ist um uns herum? Was ist ein mögliches Ziel? Dann Orient. Da kommt dann wirklich dieses Orientieren. Was ist jetzt wirklich der richtige Zielpunkt, den wir anstreben können? Was ist ein guter, erster, iterativer Schritt? Ähm, was sind die Dinge, die wir dazu tun müssen, das zu tun und unter Umständen in dieser Phase auch das nicht nur auf eine Möglichkeit äh, anwenden, sondern verschiedene Optionen betrachten. Und dann kommt der Punkt Decide, da entscheiden wir uns jetzt für einen bestimmten Weg, dass wir sagen, okay, unsere nächste Iteration soll das sein, wir möchten jetzt in diese Richtung mit diesem groben Plan einen Schritt nach vorne gehen. Und wenn wir uns dafür entschieden haben, dann führen wir das durch und dann sind wir wieder am Ende der Schleife und schauen uns dann wieder an, okay, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ich habe jetzt was gelernt. Ich habe vielleicht eine etwas veränderte Situation, entweder durch neue Informationen, die wir gewonnen haben, durch Erfahrungen, die wir gewonnen haben, aber vielleicht auch dadurch, dass sich unsere Umgebung geändert hat, die Welt sich verändert hat. Und dann machen wir wieder genau das Gleiche. Wir schauen, wo stehen wir, was sind mögliche Ziele, entscheiden uns für eins führen das durch und so weiter und so fort. Das sind die Hausmittel der Agilität, um mit dieser Unsicherheit und dieser schnellen Änderung von Rahmenbedingungen und um nichts anderes geht es ja umzugehen. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, das verstehe ich. Ähm, deswegen wollen wir jetzt ein bisschen praktischer werden. In der Praxis gibt es nämlich in meiner Erfahrung zwei grundsätzliche, ich sag mal, Geschmacksrichtungen, wie man das umsetzen kann. Und das sind einmal die Hypothesen oder das Abprüfen von Hypothesen und die Wetten. Und die will ich euch jetzt einfach mal ein bisschen nahe bringen. Und ich denke, da werdet ihr relativ schnell sehen, wie man das dann als Denkmodell benutzen kann, um eben das eigene Handeln zu planen und zu bewerten sind wir erstmal bei den Hypothesen oder um es genauer zu sagen, beim Abprüfen von Hypothesen. Also, ich bin in einer Situation und habe eine Aufgabe, ein Problem, was auch immer. Ähm, und zur Lösung dieser Aufgabe, dieser Herausforderung, dieser Situation, dieses Problems, ähm, muss ich erstmal Annahmen treffen. Das heißt, ähm, ich muss erstmal sagen, okay, wenn ich das und das und das mache, dann aufgrund von folgenden Annahmen komme ich zu einem positiven Ausgang. Wir sind aber eben in einer Welt, wo wir Unsicherheit haben. Das heißt, wo wir nicht das Gleiche haben, was unsere Eltern und Großeltern schon gemacht haben, sondern wo Dinge anders funktionieren und in manchen Branchen und Bereichen anders funktionieren als vor einem Jahr oder von vor fünf Jahren. Also selbst unsere Erfahrung von vor ein paar Jahren hilft uns nicht immer. Das heißt, was wir hier tun müssen, ist möglichst einfach und günstig, also ohne mit dem möglichst geringen Aufwand, den wir haben, eben versuchen zu überprüfen, ob unsere Annahmen richtig sind. Wie können denn so Annahmen aussehen? Schauen wir uns das erstmal an. Also zum Beispiel, ich habe die Annahme, wenn ich folgendes Zertifikat, folgende Zertifizierung, folgender Ausbildungsabschluss habe, habe ich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte eine Karriere machen in meinem beruflichen Bereich, dann könnte das eine mögliche Annahme sein. Oder, wenn ich meine Unterlagen besser sortiere, dann macht es meine regelmäßigen Aufgaben leichter und ich spare damit total viel Zeit. Oder, ähm, ich habe zum Beispiel ein Personal Kanban-System und ich möchte darin etwas umstellen, zum Beispiel ich möchte sagen, ich möchte mich stärker fokussieren und mache mein Wip-Limit kleiner und das führt dazu, dass ich bessere Ergebnisse, dass ich schneller zum Ziel komme, äh, dass ich eine bessere Durchlaufzeit habe. Äh, dann ist das eine Annahme, die ich hier treffe oder zum Beispiel ich sage, wenn ich eine bestimmte Arbeit, gerade bei regelmäßigen Arbeiten ist es, wenn ich die Art und Weise, wie ich bestimmte Aufgaben durchführe, anders umsetze, dann habe ich weniger Qualitätsprobleme, dann habe ich weniger Dinge, die ich nochmal anfassen muss, ähm, dann bin ich vielleicht schneller oder es macht mir mehr Spaß, was ja im persönlichen Bereich durchaus auch ein ähm, guter, guter und wichtiger Faktor ist. Ähm, oder ich will jetzt hier mal so einen Bereich aus dem Bereich der Startups erzählen. Ich habe eine grundsätzliche Annahme zu einem Projekt, zu einer Geschäftsannahme, die ich machen will. Daran kann man das auch immer ein bisschen plastisch sehen. Und das Beispiel, das ich hier benennen will, ist die Firma Zappos. Zappos kennt man in Deutschland überhaupt nicht, ist in Amerika das, was bei in Deutschland Zalando ist, das kann man auch ganz ehrlich sagen, weil Zalando, die Gründer von Zalando, haben sehr bewusst Zappos kopiert. Und es sind sehr interessantes Unternehmen aus verschiedenen Gründen. Aber worum es jetzt hier geht, das war eben, ich will jetzt gar nicht beschwören, aber ich denke, es war nicht Ende der 90er, sondern Anfang der 2000er, aber also irgendwie so um die Jahrtausendwende herum, als die gesagt haben, oder der Gründer Tony Hsieh gesagt hat, ich möchte das jetzt... Gründen zusammen mit einem Kompagnon. Und die Annahme war erstmal, weil das damals noch, da steckte ja der E-Commerce noch in den Kinderschuhen, die Annahme war, die Menschen sind bereit dazu, Schuhe, und es ging dort erstmal nur um Schuhe, genauso auch wie bei Zalando und erst später um Kleidung, die Menschen sind dazu bereit, Schuhe im Internet zu kaufen. Das war, wenn die Leute, die sich da zurückerinnern können, um die Jahrtausendwende eine ziemlich gewagte Annahme. Weil da hat man gesagt, okay, Bücher und CDs, wie Amazon angefangen hat, ähm, das kann man sich vorstellen, das sind standardisierte Produkte, ähm, das, die muss ich nicht in meiner Hand haben, um mich zu entscheiden. Bei Schuhen ist das ja schon mal eine ganz andere Sache, da ist der Pass sehr unterschiedlich, die muss ich irgendwie anprobieren. Da ist die Hürde, dass das jemand kauft, viel größer. Und, und das war deren Annahme. Und die haben sich überlegt, wie kann ich das abprüfen? Und das ist eben genau der, der nächste Schritt. Wie kann ich am einfachsten mit den wenigsten Aufwand und den wenigsten Kosten für mich abprüfen, ob diese Annahme, die zentral für meinen Plan ist, wie ich weiter vorgehe, ähm, verifizieren oder eben auch falsifizieren. Können wir uns mal anschauen. Also, wir fangen mal bei dem Zertifikat an, das uns auf dem Arbeitsmarkt weiterbringt. Also zum Beispiel, wenn es jetzt eine total aufwendige Ausbildung ist und es gibt da erste Schritte davor, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich mache erstmal den ersten Schritt, die erste Zertifizierung dazu und gehe jetzt nicht den ganzen Weg bis zum Schluss und schaue schon mal, ob ich mit dieser ersten Zertifizierung schon besser auf dem Arbeitsmarkt ankomme. Dann kann ich davon extrapolieren, ja, eine zusätzliche Qualifikation in diesem Bereich, die verbessert unter Umständen meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Oder ich kann sagen, ich mache das vielleicht ein bisschen umfragenartig. Ich kann zum Beispiel hingehen und über LinkedIn oder Xing, ähm, Leute anzufragen, die bei potenziellen Arbeitgebern ähm, die Stelle, für die ich mich bewerben würde, einstellen würde. Kann die mir raussuchen, kann die anschreiben. Guten Tag, Herr so und so, Frau so und so. Ähm, Entschuldigung, dass ich Sie störe, aber ich bin gerade dabei, meine Karriere zu planen. Ich bin in Ihrem Bereich interessiert und mich würde interessieren, ob das bei Ihnen und, und ich überlege mir gerade, folgende Ausbildung, folgende Zertifizierung zu machen und würde Sie einfach nur gerne fragen wollen, ob ähm, eine solche Zertifizierung bei Ihnen ein entscheidender Pluspunkt wäre, wenn es um die Besetzung einer Stelle vom Typ so und so geht. Und wenn ich da dann das raussuche, das ist ein bisschen Arbeit, aber da sitze ich vielleicht mal einen Tag oder zwei, das ist viel weniger, als wenn ich nun wirklich eine solche Ausbildung mache. Und wenn ich da dann vielleicht 10 oder 20 Leute anschreibe, dann antworten mir vielleicht 5 oder 6. Und wenn die mir alle schreiben, ja, wunderbar, das ist total wichtig. Wenn jemand diese Zertifizierung hat, dann ist das ein großer Pluspunkt. Haben wir diese Annahme verifiziert, weil die Entscheider oder eine signifikante Nummer, auch wenn das jetzt natürlich nicht ähm, absolut Sicherheit gibt, aber wir haben eine zu einem gewissen Prozentsatz der Gewissheit ein, ein Feedback das uns sagt, ja, okay, es gibt eine ganze Reihe Entscheider, die finden diese Zertifizierung relevant. Oder eben umgekehrt, wenn die alle sagen, nee die, diese Zertifizierung interessiert mich gar nicht, dann ähm, haben wir das auch als Informationspunkt, wissen, das ist vielleicht der falsche Weg und vielleicht kriegen wir da sogar noch eine Zusatzinformation, dass die uns sagen, das interessiert uns nicht, aber nach den und den Erfahrungen oder nach den und den Zertifizierungen schauen wir, wenn sich dort jemand bewirbt. Und dann habe ich mehr Informationen und mit mehr Informationen kann ich bessere Entscheidungen treffen. Oder wenn es unsere zweite Annahme, Sortieren von Unterlagen, hilft mir das, meine Arbeit schneller zu machen, könnte ich zumindest sagen, habe ich vielleicht ein gewisses Teilgebiet, wo ich die Sortierung in relativ kurzer Zeit durchführen kann und kann mir dann mal anschauen, beschleunigt das in diesem Teilgebiet meine Arbeit. Und wenn ich merke, oh ja, jetzt wo ich da mal zwei Stunden ähm, in sortieren dieser und dieses Teilgebiets gebracht haben, macht das meine wöchentliche Aufgabe, die ich dort machen muss, wirklich um zehn Minuten schneller, äh, dann weiß ich, okay, diese zwei Stunden Investment in eine bessere Sortierung meiner Unterlagen in diesem Teilgebiet amortisiert sich relativ schnell bei einer wöchentlichen Aufgabe. Zehn Minuten habe ich dann in zwölf Wochen habe ich das sozusagen raus. Das heißt, wenn ich das wöchentlich machen muss und noch über eine Zeit, dann lohnt sich das. Und dann weiß ich, okay, ja, die Annahme ist richtig und ich stecke die Arbeit da rein, auch noch meine anderen Unterlagen zu sortieren. Oder ich merke, ja, das bringt mir gar nicht so viel. Auch ein guter Erkenntnisgewinn ähm, dann weiß ich, dass es nicht der richtige Ansatz, da muss ich nochmal nachdenken, was vielleicht ein besserer Weg ist, um mir hier meine Arbeit zu beschleunigen. Und genau das gleiche kann ich eben auch machen, zum Beispiel, wenn ich in einem, meinem persönlichen Kanban-System etwas umstellen will, äh, da sind wir vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil das da ja, das Umstellen an sich ja nicht viel Arbeit macht, da kann ich eben auch eben sagen, ich stelle diese Hypothese auf und entscheide mich, das mal auszuprobieren, zu sagen, okay, ähm, zum Beispiel das Setzen eines WIP-Limits hier, das probiere ich jetzt mal für einen Monat aus, das tut mir nicht weh, das mal für einen Monat zu tun und danach weiß ich, hat es mir was gebracht oder nicht und wenn nicht, dann mache ich es einfach wieder rückgängig. Und im Beispiel von Zeppos, ganz beliebtes Beispiel, was haben die gemacht, um das zu überprüfen? Die haben eine ganz einfache Website gebaut. Die sind in einen Schuhladen bei sich um die Ecke gegangen und haben Fotos von den Schuhen dort gemacht, die es dort gibt und haben die auf eine ganz einfache statische Website ge gemacht. Hier, das sind die Schuhe, die es bei uns gibt, zu folgendem Preis. Preis aus dem Laden äh, mit Versandkosten XY, was sie halt gebraucht haben, um das zu versenden und dann am ganz normalen, anstatt einem großen Shop aufzubauen, einfach nur ein Bestellformular, das eine Mail an die geschickt hat. Das heißt, wenn da jemand den Schuh bestellt hat, hat er einfach eine Mail an die geschickt hat, da hat jemand mit folgender Adresse diesen Schuh bestellt. Und ähm, was die dann gemacht haben, wenn jemand den Schuh bestellt hat, sind die in den Laden gelaufen, haben den Schuh dort gekauft, haben das in ein Paket gepackt und diesem Kunden geschickt. Da haben sie natürlich keinen Gewinn dabei gemacht, aber... Sie haben gemerkt, okay, es gibt hier wirklich Leute, die kaufen Schuhe online. Und wenn das niemand gemacht hätte oder nur ganz wenige, hätten sie gewusst, oh, das ist vielleicht keine so gute Idee. In dem Fall haben sie festgestellt, oh, da gab es wirklich Menschen und gar nicht so wenig, die Schuhe gekauft haben, die sind häufig in diesen Laden gelaufen, haben Schuhe gekauft und die verschickt. Und haben dann festgestellt, ja, unsere Annahme ist richtig. Die Menschen sind dazu bereit, online Schuhe zu kaufen und haben damit den zentralen Punkt Ihres Geschäftsentwurfs verifiziert. Mit einem ganz kleinen Aufwand, ein paar Fotos machen, eine ganz einfache Website gebaut, die man vielleicht in einem Tag oder zwei aufbauen konnte, das dann mal eine Zeit lang beobachtet, Schuhe gekauft und verschickt. Und damit haben Sie die zentrale Frage beantwortet und konnten dann mit einem besseren Gefühl, mit einer besseren Gewissheit eben in Ihr Unternehmen investieren. Und das, was sie dort gemacht haben oder auch was man generell macht, ist das, was man ein Minimal Viable Product, also ein MVP nennt, im Sinne der Lean Startup Methode, aus dem dieses Abprüfen hört, von Hypothesen herstammt. Und das ist das, was ich euch eben anraten würde, eben auch zu machen, wenn ihr ein Problem habt, eine Hypothese, eine Annahme, wo ihr nicht sicher seid, ob die stimmt, überlegt euch wie könnt ihr möglichst einfach mit einem möglichst einfachen Unterfangen verifizieren, dass eure Annahme stimmt oder nicht stimmt. Und beides ist gut und beides ist wertvoll. Und wie gesagt, das, die Alternative ist dann eben der alternativ zeitlich begrenzte Versuch, also dass ich sage, wie in dem Kannmann-System, ich probiere jetzt einfach mal aus, was anders zu machen, äh, für einen zeitlich begrenzten Raum, versucht es vielleicht auch irgendwie zu messen, was für einen Unterschied ich dort habe und weiß dann eben auch, stimmt meine Annahme oder nicht. Und aus dem Ergebnis lernen wir dann, wenn es positiv ist, können wir dann in die Ausführung gehen, können dann den nächsten Schritt, der dann vielleicht schon einen größeren Schritt nach vorne geht, wo wir vielleicht dann schon ein größeres Investment in unseren Plan machen, durchführen oder wir merken, okay, es passt ein bisschen, aber nicht ganz und wir haben eine Erkenntnis, wie es dann besser geht, dann können wir unseren Plan anpassen oder wenn es gar nicht stimmt, dann nehmen wir die eine neue Hypothese oder die nächste Hypothese, häufig hat man ja verschiedene Ideen und prüfen die dann als nächstes ab. Oder auch wenn wir zum Beispiel für einen Plan mehrere Hypothesen haben, mehrere Annahmen haben, die wahr sein müssen, können wir die dann auch eine nach dem anderen abprüfen. Und wenn wir festgestellt haben, die zwei oder drei zentralen Hypothesen für unseren Plan stimmen, dann wissen wir, wir haben eine gute Chance, hier Erfolg zu haben. Das zu den Hypothesen. Die andere Methode, die ich euch vorstellen möchte, sind die Wetten. Wetten gehen eher eben nicht in diese ich sage mal, wissenschaftliche Art und Weise der Verifizierung und Falsifizierung von Annahmen, sondern haben eher eine betriebswirtschaftliche Sicht auf die Aufgaben. Bei einer Wette formuliere ich, ähnlich wie bei einer Hypothese, erstmal einen Lösungsweg für eine aktuelle Fragestellung. Also ich sage dann zum Beispiel, okay, ich ähm, glaube, dass ich wenn wir bei dem Beispiel von vorhin bringen, dass ich eben, wenn ich folgende Ausbildungen oder Zertifizierungen habe, ich eine bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt habe. Und ähm, dann muss ich mir mal anschauen, was kostet mich das? Das kostet mich unter Umständen Geld, weil so eine Zertifizierung Geld kostet, das kostet mich Zeit. Ähm. Und dann schaue ich mir auf der anderen Seite an, was ist denn mein Erwartungswert? Das heißt also, äh, wenn ich diese Ausbildung habe, bekomme ich vielleicht dann diesen Job und der ist so und so viel besser bezahlt und macht mir vielleicht auch so und so viel besser Spaß. Also wir wollen ja, wenn wir im persönlichen Agilen sind, nicht nur über Geld reden, sondern eben auch unter Umständen über andere Faktoren. Also ich habe sozusagen einen erwarteten Outcome, und den stelle ich eben dem erwarteten Invest, also das, was ich hineinstecken muss an Unbequemlichkeit, an Zeit, an Geld und so weiter und so fort gegenüber. Und dann schaue ich mir auch an, wie groß sind denn meine Erfolgschancen? Also ich versuche sozusagen eine auf den Informationen, die ich habe, eine Schätzung zu machen wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Plan aufgeht? Dass ich sage, okay, ich mache diese Ausbildung, stecke da so und so viel Zeit und so und so viel Geld rein, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass mein Plan aufgeht? Vielleicht habe ich bestimmte Annahmen schon über Hypothesen abgeprüft, dann ist vielleicht meine Annahme höher oder ich weiß noch gar nichts, dann ist meine Wahrscheinlichkeit, dass das aufgeht, geringer. Und das kann ich dann eben in einer Art Business Case, in, in Wirtschaftsunternehmen würde man jetzt im klassischen, rein geldlichen Business Case rechnen, aber ich kann das genauso auch mit Vor- und Nachteilen für mich persönlich zu tun, sagen, wie hoch ist mein Investment, was ich reinstecken muss, wie hoch ist mein erwarteter Outcome durch die Wahrscheinlichkeit des Eintritts. Das heißt also, wenn ich sage, ich muss da jetzt erstmal 10.000 Euro investieren, gehe aber davon aus, dass ich um jetzt mal, weil es einfacher darstellbar ist, ich rede jetzt nur über Geld, aber ihr könnt da beliebige andere Dinge mit in die Waagschale werfen. Ich muss da jetzt 10.000 Euro für diese Ausbildung investieren. Meine Annahme ist aber, dass ich da zum Beispiel über die nächsten fünf Jahre ähm, im Jahr 5.000 Euro mehr verdiene. Das wären dann über, wenn ich sage, das muss ich über die nächsten fünf Jahre irgendwie amortisieren, dann wären das also. 25.000 Euro, die ich quasi mehr verdiene über die nächsten fünf Jahre und ich habe eine 50-prozentige Vertrauen darin, dass dieser Plan klappt. Dann könnte ich sagen, okay, ich habe 25.000 durch 2, das sind 125.000. Erwartungswert, sagt man, also ich berechne meinen Erwartungswert anhand des Outcomes durch die Eintrittswahrscheinlichkeit muss 10.000 investieren, dann habe ich erstmal ein positiver Business Case. Das heißt, ich habe 10.000 Investment minus, äh, also ich habe 125.000 erwarteter Outcome anhand der Wahrscheinlichkeit minus 10.000 Invest. Also ich weiß, ich habe hier sozusagen einen positiven Wert von 2.500 Euro. Das heißt, es ist erstmal ein positives Investment. Das heißt, selbst wenn es nicht klappt, Wäre es sozusagen von meiner Ausgangswahrscheinlichkeit eine gute Wette gewesen. Und wenn ich das weiß, dann ist es erstmal eine durchführbare Wette. Wenn es jetzt heißen würde, zum Beispiel, ich erwarte 5000 Euro im Jahr mehr Gehalt und habe nur eine 30-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit und 10.000 Euro Investment, dann Könnt ihr euch dann selbst ausrechnen, muss ich jetzt hier nicht mehr vorrechnen, dann werdet ihr selbst 10, dann ist mein Erwartungswert geringer als das, was ich rein investieren muss. Dann würde ich sagen, entweder ich lasse es sein oder was kann ich tun, dann sind wir wieder bei den Hypothesen, um meine Sicherheit in die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Kann ich das irgendwie noch abprüfen zum Beispiel? Kann ich das da irgendwas tun, um das zu erhöhen? Ähm, oder ich sage eben, das ist der falsche Weg und ich mache es nicht. Und dann sage ich eben ganz bewusst, ich investiere jetzt einen Betrag N und der ist gecuttet. Ge also ich sage, also ich investiere jetzt 10.000 Euro, das kann ich mir leisten, das sollte ich nur tun, wenn ich auch damit leben kann, wenn ich diese 10.000 Euro investiert habe in die Ausbildung und die nachher weg sind und es keinen Erfolg gehabt hat. Wenn ich das nicht kann, sollte ich solche Wetten nicht eingehen. Ähm, aber und, und wie viel dann dieser Betrag ist und es kann ja auch Aufwand sein, wie gesagt, das kann auch sein, kann ich damit leben, wenn ich jetzt in mein Buchprojekt ein Jahr meiner Freizeit stecke und das nachher niemand lesen will? Das ist eine Frage, die kannst nur du dir beantworten, weil dann die Bewertung deiner Zeit, die du da reinsteckst, mit dem Outcome, der ja unter Umständen auch beinhaltet, ja, ich hatte Freude daran, etwas fertiggestellt zu haben und nicht nur es hat... Erfolg gehabt, das musst du dann abwägen. Aber im Endeffekt, wenn du dir das leisten kannst, dann sagen, ich, ich investiere da mal ein Jahr meiner Freizeit rein und wenn es nichts geworden ist, ist es auch okay, dann kann ich, wenn mein Erwartungswert positiv ist, das durchführen. Und dann mache ich eben diese Wette in der Erwartung mit x Prozent Wahrscheinlichkeit, einen Nutzen von y zu erreichen, und darunter, unter dieser Annahme, investiere ich dann den festgelegten Betrag N. Und ob das jetzt eben Geld ist oder andere Aufwände, das ist dann außen vor. Und warum mache ich das so? Ich begrenze meinen möglichen Verlust. Das heißt, ich sage nicht, ich gehe jetzt hier auf eine Reise, in die ich unendlich viel Zeit, Geld, Aufwand, Nerven, Energie, was auch immer machen kann, sondern ich sage, ich habe mir vorher vorgenommen, ich investiere genau das, und wenn es nicht klappt, ist es okay, dann ist das weg, aber ähm, ich habe quasi nicht die Gefahr, hier in eine Falle zu laufen. Ich limitiere, die Betriebswirtschaftler sagen jetzt, ich limitiere mein Exposure, also den Teil meiner selbst, meines Gelds, meiner Aufwände, die ich ins Risiko stelle, die ich I, to expose. Ich kann mit dieser Methode, und die müssen ja auch nicht so groß sein wie jetzt 10.000 Euro für eine große Ausbildung, das können ja auch ganz kleine Dinge sein, ich kann damit ein kalkuliertes Wagnis eingehen und kann damit eben auch zum Beispiel in Situationen, wo ich eine äh, High Risk, High Reward Situation habe, wo ich also mal was investieren muss und ich habe eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber wenn es eintritt, dann habe ich einen riesen Vorteil, kann das eingehen, weil ich weiß, okay, ich habe mein, mein Risiko limitiert und das ist in der Größe, wo ich den Verlust verkraften kann, kann dann eben mal was ausprobieren, auch wenn die Chancen vielleicht gar nicht so groß sind. Und wie gesagt, was ich ganz stark betont habe, in der persönlichen Agilität muss eben sowohl der Einsatz als auch das gewünschte Ergebnis nicht Geld sein. Das kann Geld sein, das kann Zeit sein, das kann Lebensqualität sein, das kann Lebensfreude sein, das kann Energie sein, ähm, ganz unterschiedliche Dinge, äh, das kann die Erfüllung von Lebenswünschen sein, dass ich sage, okay, ich ich mache hier, ich setze hier mal was dafür ein und wenn ich das schaffe, kann ich einen Lebenswunsch von mir erfüllen ähm, und das, das bringt mir Befriedigung. Das können alles Punkte sein. Das ist natürlich dann alles nicht so genau berechenbar wie in der freien Wirtschaft, wo ich eine einfach Geld gegen Geld rechnen kann. Aber ich denke, wenn man da mit einem ehrlichen Daumen rangeht und das gegeneinander abwägt, dann ist das trotzdem ein gutes Hilfsmittel. So viel nun auch zu Wetten. Zusammenfassend mit Hypothesen und Wetten, könnt ihr in unsicheren Situationen mit einem überschaubaren Einsatz oder Risiko leichte, leichter, muss man sagen, und eben auch häufiger mögliche Lösungen überprüfen. Entweder indem ihr eben eine Annahme überprüft mit einem möglichst geringen Aufwand oder indem ihr mal etwas mit über einem überschaubaren Risiko abprüft. Und es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich habe das ja vorher schon ein bisschen gezeigt. Häufig greift das ineinander, dass ich sage, okay, um meine Wette sinnvoll zu machen, muss ich erstmal schauen, wie ist denn genau mein Risiko oder mein Risiko minimieren. Und das kann ich zum Beispiel darin tun, indem ich eine zentrale Hypothese der Wette möglichst einfach abprüfe. Und umgekehrt. Ihr habt damit die bessere Chancen, den richtigen Weg für euch zu finden, weil in einer Situation, wo man den besten Weg nicht wissen kann, habt ihr eine bessere Chance, den besten Weg zu finden, wenn ihr verschiedene Möglichkeiten abprüfen könnt. Und je günstiger es für euch ist, verschiedene Möglichkeiten abzuprüfen, umso besser ist die Chance, den für euch besten Weg zu finden. Damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es hat dich bereichert, du konntest damit was anfangen und du kannst jetzt vielleicht auch mit dem Abprüfen von Hypothesen und dem Durchführen oder Durchrechnen von Wetten einfach das Feld deiner Möglichkeiten ein bisschen erweitern. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise, wenn du zum ersten Mal dabei bist, Du wirst merken, immer wieder in diesen Folgen referenzieren wir auf so gewisse Grundlagen zurück, über die wir in vorherigen Folgen geredet haben. Wir sind jetzt schon in der Folge 46. Das heißt, ich kann nachvollziehen, wenn jemand nicht alle Folgen nachhören will. Du bist natürlich ganz herzlich dazu eingeladen. Da freue ich mich auch drüber. Aber wenn du nur so ein bisschen die Grundlagen mitbekommen bist, empfehle ich dir, höre die, dir die Folgen 2 und 3 an, wo ich generell mal erzähle, wie so ein persönliches Kanban-System funktioniert und unseren Schwerpunkt über persönliche Strategieentwicklung, Das sind die Folgen 7 bis 13, die wir Anfang dieses Jahres hatten, dort werden einige so grundsätzliche Konzepte zur persönlichen Strategieentwicklung eingeführt und ich glaube, das ist ganz hilfreich, um das eine oder andere zu verstehen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir gut gefallen hat, entweder im, Perso im Freundes-, Familienkreis oder eben auch durch Teilen über soziale Medien. Und auch dort, wie am Anfang schon gesagt, freue ich mich über Kontakt von dir. Der Podcast hat auf fast allen Kanälen eine Seite, einen Account oder im Zweifel ich kontaktiere mich, folge den Seiten äh, des Podcasts, da freue ich mich sehr darüber. Und zuletzt auch noch, wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich über Reviews auf der Plattform, auf der du den Podcast hörst oder ganz besonders auch auf äh, iTunes, Apple Podcasts, weil das die meiste Reichweite gibt und das bringt mich weiter, diesen Podcast mehr Menschen nahezubringen und das freut mich. Dann sind wir schon am Ende. Als kleine Vorschau, die nächste Folge geht um das Thema das Schwungrad, die Kraft kontinuierlicher Verbesserung. Dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Schön, dass du da warst. Wir hören uns ganz bald wieder.